0: コーイヨシザのサウンドキュリーブ
1: この番組はこだわりの音楽と最新の時事経済ネタまで幅広いテーマでお届けする大人サロン番組です
0: 火曜の夜いかがお過ごしでしょうかこんばんは吉崎です
1: アシスタントの川島のりこです
0: はい十一、えー、月のですね第二週ということでお届けしますサウンドキュービックなんですが
1: はい一週間経ちましたがあのちょうどね番組先週の番組終わりに吉崎さんあのちょっと体調が悪いということをお話アフタートークの方でしたのでラジオでおね終わってしまった方はご存知ないかもしれないんですがの体調どうですか、良くなりましたか
0: 。そうですね、体調っていうとですね、なんか本当に不調っていう感じにね、はい、聞こえてしまうかもしれないんですけど。うん、実はちょっと首に不調をきたしまして。はい、もう具体的な頚椎、うんうん。あの本当首のこの後ろ側と裏側というか、体を支えているこの頚椎。が、まあ一言で言うと、うん、もう経年劣化、うん。え。経年劣化。えー。まあ結局投資ですよ
1: いやいやいやいや
0: ,あと、まあ、いやで
1: もまあ使してるのかなねっ使いすぎ、うん、あの
0: 、まあ、パソコンとかスマホとか、はいまあ、現代病だと思うんですけれどもそ、ね、まあ、それでちょっとその頚椎が神経圧迫をおっしちゃっていてですねはいで首が痛いっていうのもあるんだけど、うん、実はまあ腕がねう一、ん、日中痛みとしびれがこう続いているっていうそんな状況なんです
1: ね。その首から来てるってことですよね
0: 。もう明らかに首から来ていて。うん、でね、実は僕もよく知らなかったんだけど、はいまあ、これ検索するとやっぱりこの病気って本当に数が増えてるみたいで、ええ、皆さん結構ご苦労されてるみたいです
1: 。まだそれぐらいこんなにパソコンが普及してなかったじゃないですか、昔は。うんねえ。だから親の世代ってそういうあの痛みを訴える人ってあまり聞かなかなったですよねね
0: そうねあの親の世代ってどちらかというと皆さん腰で椎間板ヘルニアやってる人が多かったと思う座ったりそうやっぱり腰をこう使うっていうことが、ねはいまあ、ちょっと生活習慣だったのかもしれないんだけどう,そう,です、ね、うちの,あの両親ともに椎間板ヘルニアをやっていて、はい、すごい苦労したんですけど。えーまあ、結局ね、自分たちもまあそれなりの年になってど、うん、どっかこかへたるわけじゃない
1: ですか。ね、何かしらだってね、うん、生まれてきたばかりの子供たちと、ね、何十年も生きてる私たちと違いますからね
0: 。ね全くそこは違うので、うんうんまあ、いわゆるその金属疲労みたいなものなので
1: 、
0: あうんまあ、ちょっと付き合っていくしかないんですよ
1: 。そ,それはでもきついですね。
0: うん、なんで、まあ、ちょっとね画面ご覧いただいている方はねあの、はい、私の首にこう首輪が持ちついている状況なんですけど、うん、これをしていると、うんまあ、多少ちょっと楽ちょっと負担をかけ
1: ないようにこう首を伸ばすようなものですよね
0: 。そうですね,うねあの首の重心を、ね、頭が一番重いから、はいはい、重さがこう体に頚椎に負担かからないようにということなんですけど、うん、しばらく、ちょっとお見苦しいんですけれども。ここれをつけなながらの毎日とということになってます、はい
1: まあ、ラジオを聴いている方は、ね、声だけなのであんまりその変化はないかもしれませんがただ、ね、先週から、うん、あの顔を見る限りではあの雰囲気はそんなに良くなったのかななんてちょっと思ったんですけどただご本人的にはまだお辛いんですね。
0: そうですね、うん、あの、まあ、あの、ご安心ください、とりあえず、調子が悪いのは首だけで。うん、でも、ほら内臓だとか、やっぱり人
1: 間って、どこか一箇所、うん、あの、不調をきたすと、全体的に、あれじゃないですか、うん、なんか動くのが嫌だなってなりません
0: 。まあね、確かにね、うん、やっぱり一箇所でもね。そうどこか調子悪いと、元気な
1: 時思いますよね。
0: うん、ちょっと,ょっとあの
1: 手があの、うん、指ちょっと切っただけでも<笑>あの、うん、日々の生活に支障をきたすというかあ小指こんなところに使ってたんだなとか思ったりするので首なんてねもう本当に中心的な役割をね,ねあのに,になっているというか大変だと思うんですが今日もよろしくお願いします
0: 。ははいいここちらこそよろししくお願いします、はい、ではですででねあの今日もいつものこのコーナーから始めていきたいと思います今週のサウンドキュービックニュース
1: まずは一つ目からお伝えしていきます政府が8日新型コロナウイルス感染症の水際対策を緩和しましたワクチンを接種したビジネス関係者は海外出張の日本人帰国者を含め入国後の待機期間を原則3日間に短縮海外のビジネス関係者や留学生技能実習生の入国を認めました経済界からは歓迎の声が相次ぐ一方空港での煩雑な書類手続きの簡素化などの要望が出ています
0: えー、水際対策が緩和というニュースで、はい、あー緩和されてあよかったなというふうに思う、うん、一方ですねこの,あの具体的な対策の内容をこう調べていくと、はい、実は結構大変だということが分かりまして、うんはい、結構今あの SNS なんかではねこの水際対策の3日間になったっていうことについて、えー、3日間になったんだけど結局10日間とか14日間の方が楽なんじゃないのっていう意見も出てますね
1: 。あ,あそうなんんですね
0: うんうん、これな,なぜかというとねあの3日間にするために、はい、行動計画っていうのを提出しなきゃいけないんですよ
1: 。ええ
0: 、でそれってあの自分でこういう行動をしますっていう計画を作るだけじゃなくて、うん、それをこう第三者にしっかりとまあ認めてもらうと。あーもしかすっていうんですけど、はい、まあ第三者がちゃんとそれをこうモニタリングしますよっていうことをコミットしなきゃいけないんですね
1: 。すね具体的に言うと、は
0: いまあ、企業にお勧めの方が海外出張行って帰ってきたときにその企業に、えー、しっかりとその、えー、まあ隔離期間の間の、まあ、いわゆる3日間超えた後の期間の行動計画をしっかりモニタリングする人を決めなきゃいけないとかでその人が報告書をちゃんと書かなきゃいけないとかっていろんなそういうプロセスがあるんですね。で、えー、それに必要な書類と、うん、あと、証人によって取る手続きがです、ね、すごい大変で、はい、でまあ、この企業で出張に行かれるケースとかまあいろんなケースがあると思うんですけど、うん、あの最終的にはその監督官庁の、えー、許可が必要だそうで、うんうん、実はその許可を取るのにすごい時間がかかっちゃうと、うん、一説によるとですね1ヶ月かかっちゃうかもしれないっていうことなんですよ。はいなんで3日間の隔離期間にするために1か月かけて役所から承認もらわなきゃいけないっていう,、ね、う
1: 大変すぎて先の予定とかねやっぱり急に決まることだったりあると思うんですけどちょっと難しいですね。
0: うんうんまあ、ちょっとね、これも本当あの、今、ざわつき始めた話なんで、はい、審議の報道については、しっかり確認が必要なんですが
1: 、うんうん、少なく
0: ともやっぱり書類をたくさん用意しなきゃいけない
1: 、そうですねで、それに対
0: して承認取らなきゃいけないとかっていうのはね、大変だなと思います、
1: ね、今、それを聞いて納得でした、あのソプラノ歌手の田中綾子さんがね、ウイに住んでるんですけど、うん、その多分行ったり帰ってくるっていうのが大変みたいで、はい、インスタグラムのストーリーズの方に、涙マークで、うん。こんなに大変だったとはっていうふうに昨日から挙げてたので今、このニュースを聞いて納得しましま
0: たそうですね今ね、ねこの世界的に見えると、まあ、どこの国もどんどん国を挙げていて、
1: は
0: い、で隔離期間もしくはあの隔離に対しての規制っていうのを緩和してるんですよね、まあ、一番あのそこが緩和されているのがアメリカだと思うんですけど、はい、でも今、アメリカって感染者すごい増加してます。ね、えそこが怖いですよね、はい実はね今あのちょうどこの収録が始まる前に、はい、アメリカの東海岸と、えええー、ちょっと仕事の件でオンラインをやってたんですけども、はい、今もう向こうの方では、えー、州によっては感染者がですねこれまでで最大になっちゃうらしいです
1: よ。はい、えー、もうなでも見てると皆さんマスクしてない。いいね、そうなんですねちょっと日本よりはまたそこは違うのかなと思うんですけど
0: そうですね屋外ではマスクを外すっていうのが、うん、まあ一般的なプロ
1: 野球とかなんかその試合,試合会場皆さん何もしてなかったですよね
0: 。そうな,んです、ねうん、なので、まあ、裏返すとまあこのコロナも普通の病気というふうに考えられてきていて、はいでまあ、感染するのはまあ仕方ないと、はい、で感染したら病院行ってくださいと。うん、もしくはまあ適切なその、はい治療を受けてくださいというふうになっていて、うん、でその数そのものを取り上げて、国、うんまあ、としての,その体制を変えるということについては、まあ、方針転換が行われているということだと思うんですね
1: 、まあ、日本でも、ね、あのだんだんインフルエンザのようになってくるんではなんていうニュースは出てますけどね。うんはい
0: まあ、あの遅から早かれそうなるでしょうということなんですけれども、うんまあ、それまでの期間、はいまあ、水際対策、そうでですね、はい、多少不便なね状況が。続くと思うんですけれども
1: 。うん、ねも。まあここ
0: はちょっとしかたがないのかなとい。続けるしか
1: ないですね。はい
0: 。では次のニュースお願いします。え、はい
1: 、次に。横浜、川崎市内などを流れ、地域の市街化が著しい一級河川の鶴見川。かつては氾濫を繰り返し、暴れ川と呼ばれていましたが。最近は大規模な水害が発生していません関東や東北で記録的な豪雨となった2019年10月の台風19号の際も堤防からあふれることはありませんでした全国に先駆けて実施され昨年40年を迎えた総合治水の成果は戦後最大だった1958年の神奈川台風規模の洪水には今なお対応できていないとされ激しい雨の増加が見込まれる気候変動への本格的な対策もこれからです
0: 二番目の2ニュースはですね、はい、ちょっと唐突だったんですけれども、はいえー、大,和大和市まあ神奈川県というところで取り上げられた最近のニュースご紹介しました
1: 、は
0: い、鶴見川って川島さんなんか馴染みありますか
1: 父があの日産自動車に勤めていたんですけどあの新ンクに工場があってなのではいあちらの方には何度かこう見学に行かせてもらったので行った記憶あります工場がなんかすごくありますよね、うん、いろいろなところにね
0: そうですねはい積み川はまあ京浜工業地帯のまさにど真ん中を流れていてはいで実は源流がですね。どこにあるか？っていうと町田市なんですよねえ。そうなんですか？うんへー町田市の？丘陵地帯の中に、はい。まあ、実際田園地帯みたいな感じなんだけど、そこのど真ん中にスリミ額の源流の里っていうのがあるんですよ
1: 。へえ、それもまた近いですね。じゃあね、近
0: いでしょはい。20年ぐらい前にねあの、うん、僕行ったことありまして
1: 、えそこに源流に
0: 源流に。源流を探しに行ったんですよ
1: 。<笑>本当に探求心が溢れてる、子どもの頃かか、吉崎さん、変わらないんですね。
0: <笑>いや、20年前だから、まああ、まあ一応子供、子供
1: 子供供じゃない
0: <笑>いや、もう30代ですけどね、<笑>まあ車で出かけてって、はい、本当にこの丘陵地帯で、ちょっと田園風景のある中に、池があって、その池から、水がわわっと湧いてるわけへ僕やっぱりあの温泉が好きなんで温泉とかねやっぱりこう水が湧くところがすごいこうなんああいうものを見るとこうなんていうかな,なんかこう命の源流みたいのをこう体感できるんですごい好きなんですけど、うん、釣り見川の源流も本当にこう水がわーっと湧いていてでついつい中に入ってってこう見たくなって入ってったら、うん、<笑>沼に足がは,めちゃはまっちゃって
1: <笑>危ない
0: 抜けられなくなくっっちゃったんですよね
1: 大丈夫だったんですか
0: 大丈夫だったんですけど今ですね柵がついていてあ人が入れないみたい
1: そうですよね危ないですもん、うん
0: 、っていうことを思い出しながらこのニュースを読みました、はい、あの鶴見川は日本で日本の河川のワースト天に選ばれる汚い汚いというか汚染されてる川っていうふうに言われてるんですよ
1: あんまり嬉しくないんですけど、はいうん、でも実際は実はその
0: 河川の、はい、まあ一級河川の170ぐらいの一級河川のうちのワースト10ということなんで日本全国の河川を対象にしているわけじゃないっていうのがねなんでちょっと汚名を着せられてるっていうふうに関係者の方が言っていて<笑>実際に今は,今は本当にあの水質は改善されていてこうアユが上ってきたりとか、ね、する川になってるんですよね。なので、まあ,あ,んあんまりそのイメージが、ね、昔あまりよくなかったんですけれども、まあ、確実にきれいになってますということと、まあ、一方で、とはいえ水害が多かった川なんですけど、ど、まあ昨今のです、ねまあ、この地球温暖化に伴うさまざまなその気候変動でリスクが上がってますよというニュースです。えー、神奈川県の皆様、ぜひね、あの隅川に限らず河川にはお気をつけいただきたいなということでした
1: 。はいいありがとうございます
0: でではですね次、音楽のニュースをお届けしますが、まずニュースをお届けする前に曲いっちゃいましょうか。サウンドキュービックで多分初めてだと思うんですけども、同じバンドで3曲続けてお届けしたいと思います。曲名はお伝えせずにお届けしますので、皆さんよく聞いてください。では、リーブパープルでハイウェイスター、バーン、そしてスモーク・オン・ザ・ウォーターをお届けしましたでは川島さんニュースお願いします、はい
1: 、ディープ・パープルがまもなくリリースするカバーアルバム「ターニングトゥークライム」からのセカンドシングルフリートウッド・マック作の楽曲オンウェルのミュージックビデオを公開しました彼らは初となるカバーアルバムでオブ・エズリンをプロデューサーにボブ・ディランクリームヤード・バーズフリートウッドマックラブラの楽曲12曲を厳選しディープパープルのスタイルで再構築先月ラブのセブンセブンイズがファーストシングルとしてリリースされていますロジャーグローバーによるとオーウェルはギタリストのスティーブモーズがデモを持ち込んだということです
0: ディープパープルのニュースをお届けしましたが川島さんディープ・パープルは馴染みありますかね
1: はいこれ全部あの聞いてました聞いたことがありました<笑>いい、ね、はいあのラジオでもお届けしていたので珍しく続けて全部してました続けて
0: ね、はい、あの3曲ディープ・パープルの有名な曲をお届けしたんですけどもそうですねはい、まあ、レッド・ゼッペリンとかねと並んで、まあ、有名な超有名な、うんまあ、イギリス発のロックバンドなんですけれども、うんメンバーチェンジをたくさん繰り返してるなってイメージで見たんですが、はい、僕もあのディープ r p プル最近誰がメンバーなのかなって今回のニュースで確認したんですが、もともとオリジナルメンバーのボーカルのイアン・ギーラン、はいで、ドラムのイアン・ペース、でほぼオリジナルメンバーであるロジャー・グローバー、うん、この3人に加えて、ですねギターがスティーブ・モーズ、そしてキーボードがドン・エイリーという。こういう婦人だったんですね。で、何がねびっくりしたかっていうと、あ、スティーブンモーズとドーンエイディがディープパップリー入ってるんだっていうことを僕ここで知ったんですね
1: 。もう知ってる人は反応されるところなんでしょうね。そ
0: うですね。<笑>はい。あのスティーブンモーズはアメリカのギタリストで、うん、ディキシー・ドレックスとか、はい、まあ、カンザスっていうねアメリカのまあ、ハードプログレバンドの、うんリリーダーダででもあって素晴らしいギタリストなんですよね、うん、僕も本当大好きなギタリストで彼のこのソロアルバムは何枚も持ってるんですけどもこのスティーブ・モーズに加えて実はこの僕のまあこのキーボードプレイヤーとしての僕のアイドルの一人であるこのドン・エイリーっていうね、はいはい、この人がパープルに今いるんだと思って、うん、ちょっとねあのいたことは知ってたんっていうかまあ、気づいてたんだけれどもこのニュースで改めて見てあそうなんだとドン・エリーはですね、えー、今回そうですねサウンド・キュービックで紹介した曲だと「レインボー」っていうねもともとディープアプリにも在籍したリッチ・ブロック・マーが率いるハードロックバンドでキーボーディストとして長くやっていて、まあ、ハードロックの世界に大胆にこのシンセサイザーとかですね新しい楽器を持ち込んで、まあ、彼は本当にマルチタレントな方なのでジャズからクラシックからロックから何でも弾けちゃうんだけど、うん、そういう要素を持ち込んだ人なんですね。でこのドン・エイリーが、まあ、ディープ・アプルに加入してさあじゃあ最近どんな曲やってるのかなっていうことで調べたんですけれども今回はカバーアルバムも発売されるということでこれも名だたるミュージシャンの有名な曲をね全曲揃えて出るアルバムだそうです、
1: はい、発売が
0: 今月末になり,、うん、なりますので、まあ、今からすごい楽しみなんですけれどもレディーになったらぜひねサウンドキュービックでもおかけしたいと思います。はい、で今日ですねもう一曲ディー,パープアップでお届けしますのはこのカバーアルバムが出る前の最新のシングルということで去年出されたナンバー。スローマイボーンズをお届けします。聴いていただきましたディープパープルで「スローマイ・ボーンズ」という曲なんですけども川島さんすごい最近の曲って感じでしょう
1: なので知りませんでした
0: すみません。いやでも全然僕もね<笑>あの僕も基本的にこの曲知らなかった
1: あそうですかそんなことあるんですね、うん、吉崎さんでも
0: 。はいさすがに24時間時間限られてるんで
1: 、はい、<笑>そうですよ、ね
0: うん、聴ける音楽はね
1: 、さ
0: すがにディープアップルの最新ナンバーまではちょっとキャッチアップできてなかったんですけど、はい、でも改めて聞いて、本、う、当、ん、ディープアップルの要素と、うん、この現代の,この最近の音楽の要素はこう混じっていて。うんかっこいいアメリカンロックだなぁと思って聞いてたんですけどね。
1: ね、でさっきあの三曲続けてね、聞かせてもらったから、余計にその、あのさというか。比べられましたね、
0: うんうんうん。そうですよね。はい。多分ね、リスナーの皆さんも、はいうん、ディップパープルの最新ナンバーって聞いたことありますかって言うと、多分知らない人が多いんじゃないかなと思ったんで。うんうん、この曲をね,ね、選曲しまし
1: た。ね、好きな曲って何回も聞いちゃったりしますよね
0: 。うんはい、そうね、確かに。はい。はい、では、次のニュースお願いしま
1: す。はい。はい。ブルーノマーズとアンダーソン・パークによるグループシルクソニックが本日新曲「スモーキン・アウト・ザ・ウィンドウ」をリリースしました今年の3月にリリースしたデビューシングル「リーブ・ザ・ドア・オープン」は全米シングルチャートで1位世界各国のチャートでも1位を獲得同曲のオフィシャルミュージックビデオの再生回数はすでに4億回を突破していますまた7月には夏にぴったりなセカンドシングル「スケート」をリリースし6000万回の再生回数を突破しているミュージックビデオはブルーノ・マーズ自身監督を務めています。新曲またまた、ね、あごめんなさいもう一つありましたね上に新曲スモーキンアートダウィンドウのミュージックビデオも同時公開されていて70年代のアメリカのテレビ番組を彷彿とさせるレトロな仕上がりだそうです失礼しました
0: はい前回のですねリルザールドアオープンこれがもう大ヒットしたこのブルーノマーズとアンダーサンパークなんですけれどもまたまたですね70年代を放出させる曲ということで大ヒットの予感ですね、は
1: い、ね楽しみにされてる方多いでしょうね
0: 。もうねすでにあのミュージックビデオが公開されてるのですで、うん、に拡散は始まってると思うんですけれども、はい、またまたこのね70年代サウンドでまあ、懐かしいなと思うファン層と最近の若い方で。こうう70年代のものを新しいものとして受け取るファンの方と、うん、そういった方をね合わせてまたダヒットするんじゃないかなと思いますけれども、はい、ではじゃあ聞いていただきましょうかはい、えー、ブルーノ・マーズ・アンダーソン・パークで「スモーキング・アウト・ザ・ウィンドはい、えー、お届けしましたブルーノ・マーズ・アンダーソン・パークの「スモーキング・アウト・ザ・ウィンドウ
1: 」かっこいいですね。
0: まあモーターンサンドの真ん中っていう感じで最高ですね,、うんうん、ねい
1: やありがとうございますあの吉崎さんも今日はこれで以上ですかねニ
0: ュースははい、えー、今日のサンドキュービックニュースは以上です
1: はいではテーマなどかなりの時間になりましたがありますか今
0: 日はい、えー、今日はですねはいテーマ設定でお届けしようと思うんですけれども。はい、のテーマは最近の若手の、最近若手のイケてるミュージシャン。と
1: いうことで。うん、<笑>今略、略してる。<笑>若手の、ねうん。若手のミュージシャン。イケてるミュージシャン、ね。はい。イケてるミュージシャン。はい。はい、お届けしたいと思います、は
0: い。まず最初にお届けする方は、この方なんですが。ドラマーの山本真真ささん真央さんはい、はい、まずじゃあ曲をねお届けしましょうかね山本真輝さんの最新のソロアルバムから1曲目の曲です「プロトタイプ」お届けしましたのは山本真輝さんのソロアルバム1曲目の「プロトタイプ」という曲をお届けしました軽快なフュージョンナンバーなんですけど。はい
1: 。ゆうさきさん好きそう。<笑>大好きな。な、ね、で思いながら聞いてました。
0: <笑>そうね、あの。現代風カシオペアみたいな、そんな感
1: じ。あ、はい、うんうんうん
0: 。だけど、そういう言い方されると、多分ご本人は思ううな。なそ,そうですよね,ね
1: 。うん。でも、あの尊敬もされてるだろうから、喜ばれる気持ちもあるでしょうしね。うん
0: 。うん。この山本真脇さんね、あのどバウアウっていう日本をまあ代表するロックバンドのギタリストの山本京二さん息子さんで
1: 、はいはあ、やっぱり大体、ね、いい我々の年代
0: で山本真脇さんって言うと、あ山本京二の息子でドラムやってる人でしょっていうふうに言われるんですけど、はいはい、今回、あのこの彼のソロアルバムとか、まあこの彼の作ったディズオロブっていうフュージョンバンドがあるんですけども、はい、この一連の作品をね、聞いてみたんですけど、はい、いやー、誰々の息子なんていうのは、うん、申し訳ないぐらい、うん、素晴らしいミュージシャンだなと思って、聞いてたんですよね
1: 。もう七光がなくても
0: 。いやー、えー、全然もうね、全然違う世界にもうっちゃってるなっていう感じで、え
1: ー。それはきっとお父さんも嬉しいでしょうね。ね
0: うそう、うん当然そうだと思うんだけど、はい、この山本真脇さんドラムバカではなくて、はい、一と言で、うんうんまあ、作編曲全部自分でやっていて、うん、普通にもうあのキーボード弾いたりとか他の楽器もね、はい、できるマルチミュージシャンなんですよね。うん、でまあ皆さん行かれてますけどアメリカのバークリー音楽院に。はい留学をされてしかも、ねうん、へえもうじ
1: ゃあそこからもうすでに認められているんですね
0: 。ねえやっぱり、うん、もうしっかりやまあ自分で努力して、はい、しっかりねアメリカで勉強してきて、うん、演奏活動して帰ってきてと。うん、でまあを決してということだと思うんですけどまあ、今日本で最も活躍するドラマの一人になってるんじゃないかなというふうに
1: 思います。
0: まあ、このサウンドキュビックでいうと、はい、まあ門松俊樹さんの曲をよくかけていて、はい、最近のね門松さんの活動なんかの話もしてますけれども、うん、門松さんの今やってるツアーでもバックでドラムを叩いてるのはこの山本真樹さんなんですよね。た、うんね、多分親子ぐらいの年齢の差があると思うんだけど門松さんとは
1: あ。それぐらいになりますか
0: 。うんでも,でもすごいやっぱり信頼されているようでして、うんうんでしょうね、いろんなメッセージの中にもね、はい、すごく信頼されてま可、あ、愛がれているんだなと思うんですけども、うん、でもで本当今後の活躍が楽しみだし最近、山本真輝さんの,あの記事を読んでいると彼は演奏することも楽しいんだけど、うんうん、作品を作るっていうことが本当に自分のやりたいことなんです、うん、と。やっぱり演奏超一流なんだけど、はい、自分は演奏家というよりは作品を作る、まあ、クリエイターとし,、うん、として認められたいっていうね音楽家としてっていうところがわなんかねこんなかっこいいことを言う人はやっぱり若手でいて素晴らしいなと思いますね。
1: ね才能あふれてるのにっていうね、うん、なんか表じゃなく裏でこう皆さんにっていう,、うんうね、素敵ですよね。うん
0: ではですね、この山本真旺さんのナンバー、はい、もう一曲お届けします、えー。同じこのソロアルバムの中から、えー、お届けするんですが、えー、同じドラマーのですね、T スクエア等に在籍されたのりたけひろゆきさん。この方とのツインドラムでお届けするナンバーお届けします。リトルユニバース i はい、えー、聞いていただきました。山本ンキさんのリトルユニバース曲なんですが軽快なフュージョンナンバー多分ねやっぱりスクエアにこの曲が似てるかな
1: とうんそのスクエアっぽいね、うん
0: 、ではこれサックスというかあの、えー、イーウィーかな、はいえー、吹いてるのがあのでん電気的なこのサックスみたいなですね山本さんっていう方なんですけども、はいまあ、この方もねあのも,もちろん日本今代表するサクソフォンスクエアにもいらっしゃってまあドラムの,のりたけさんなんでやっぱサウンド的になんかそういうやっぱりサウンドをイメージしちゃうんですけどいや本当一番こう現,現代的なフュージョンというかまさに2020年代のフュージョンミュージックだったなというふうに思いますね
1: 。いいいですねなんか新しいこう方ミュージシャンの方の音楽を知ることができるってなかなか自分でこう調べに行かなかったのであの嬉しいです。うん
0: 。ぜひ、えー、フォローしていきたいと思います。はい。さあえっ、ー、と山本牧さんに続きましてもう一方た今日ね若手のイケてるミュージシャンということでご紹介したいんですが
1: お願いします
0: 。もう一方はこの方です。サクソフォンのですねユッコミラーさんという方。をご紹介します、はいまあユッコってついてるから、まあ、女性っていうことなんですけども、うん、最近ではですね YouTube 系サックスプレーヤーって言われてるんですよはい YouTube でのね露出がすごく多くて、はい、まあそれをてこにすごくプレゼンスがあって人気が出てるという方なんですがまず曲を聴いていただきましょうかねはいジャズの名曲をですねリアレンジしていて、しかもここで聴いていただきたいのはギターソロなんですね。ぜひお楽しみください。ではゆっこミラーさんで、Fly Me to the Moon。はい、聴、えー、いていただいております。ゆっこミラーさんの Fly Me to the Moon という曲なんですけども、はい、これはですね、なんと、えー、とシン・エヴァンゲリオン。の、うん、のエンンディングテーマの曲になってるんですね映画版かな、うんうん、なので聞き覚えのある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、えー、ゆっこみらさんは宮城県出身で高校の時からブラスバンドでサックスをやっていて、うん、でなんとグレン・ミラー・オーケストラに誘われたんですよ。えーえー、すごいでそれが縁でもともと大西ゆき子という名前で活動したのを。はい結構ミラーに解明したと言われてますね
1: 。へー、すごいいろいろなボーカリストの方とコラボされているので、少し前だったかなあの元フライドプライドのシホさん、はい、一緒だったみたいで写真が私シホさんフォローしているので流れてきたんですよね。うーん,、うん、うん、あああの方かと思いました
0: 。いろんな方とねコラボされてますね。はい、うん。ああのまあ、若い女性でルックス的にもね、はい、アトラックなので、うん、そういった意味でもすごく人気が出てる、ね、こ
1: こですね
0: はい、はい、そして今ねあの彼女の同じ、えー、最新アルバムからの「スモーキーライト」という曲をお流ししてますけれども、は
1: い、かっこいいです今日はね、うん
0: はい、今日こ,れこちらは、まあ、軽快なフュージョンナンバーなんですけど、はいサックスがね、本当にこう疾走する感じで、心地よいメロディー
1: 。ね、なんか,かんが、感楽器って私好きなんだなと思いました、この間ライブに行ったときに。音がなんかいいですよね、うん、また女性があの吹いてるからなのか、まあ、吹くということで声,に、うん、声のような感じで私があの聞いているのかもしれないですけどもともと声フッチなので吹くのもその声に似たようなものになっているのかなと思ったりして
0: あのサックスって一番人間の声に近い楽器って言われてるんで
1: すああそうなんですか。うん、へ
0: だから川島さんの,その感覚はあ、納得極めて正しい
1: ああちょっと今すっきりしました。ありがとうございます。え<笑>え、あ,あ、そうでしたか。ありがとうございます。じゃあ、今日はこちらを聞,なら、ね、を聞きながら、はい。はい、お別れしたいと思います。ここまでのお相手は川島典子と。こう吉崎でした。また。来週。え
0: ー